0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Прямо сейчас Кремль переписывает историю. Нет, не в том пафосном смысле, что вытворяет нечто немыслимое и невероятное, хотя, к сожалению, в этом тоже, а в самом буквальном, мелком и мерзком. Если говорить в его же терминах, распространяет фейки и дискредитирует правду. Нынешние власти планомерно задним числом подгоняют реальность под свою выдуманную искаженную картину мира, пытаясь обосновать и узаконить собственное преступление. Уже практически каждое публичное выступление Владимира Путина сопровождается псевдоисторическим экскурсом, в котором путанно отменяются общеизвестные факты и подтасовывается удобная ложь чтобы потом, например, заявить, что это вовсе не Россия напала на Украину, а ровно наоборот, Украина развязала войну. Точно так же сейчас переписываются учебники истории для российских школ, а для университетов создается новый предмет «Основы российской государственности». Патриотическая идеологическая дисциплина – прямая наследница научного коммунизма советских времен. Специальный корреспондент и политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев рассказывает в нашем подкасте о человеке, который по заказу Кремля курирует разработку нового курса для студентов – политтехнология Андрея Полосине. Привет, Андрей. Привет. Я догадываюсь, что, скажем так, в России все государственные дороги ведут на Старую площадь, но давай ты пояснишь в общих чертах для слушателей, вот выдашь базу, что называется, откуда транслируются вот сейчас все идеологические установки военного времени, кто придумывает вот эти так называемые разговоры о важном, основы российской государственности и все прочее, и главное, как и чем они обосновываются в обществе, как
1: публично, так и не публично ну, давай разделять как бы идеологию. И вот эти штуки, идеологии до сих пор не появилась И, в принципе, вот насколько я говорил, с людьми, близкими КП, ВП или, там, допустим, с окружением Полосина — они не считают предмет основы государственности идеологии, да, вот этот пентабазис, который там, ну, мы будем говорить об этом, наверное, ну какие-то вот наработки для этого предмета, ну не знаю, то есть это есть, да, вот такое мировоззрение, оно существует у россиян, да, какое-то патриотическое, и они его зафиксировали. То есть это как бы не совсем идеология, да, это вот какая-то существующая вещь, воздействие на какие-то паттерны, да, такие как бы сознания, которые и так существуют. Ну, это так говорится. Вот. Ну и в принципе, да, если смотреть на предмет, о котором мы опять же будем говорить, я думаю, еще там именно вот что какая идеология, ну, патриотизм сложно назвать идеологией, потому что он бывает разный. Жители США и евро, европейских стран — это тоже патриоты. А вот вопрос, чем объясняется достигается, да, вот идеология, это же какие-то, ну, взгляды, еще что-то, там с этим трудно. И про разговоры о важном, разговоры о важном это как раз, скорее, Министерство образования, может при помощи управления общественных проектов АП, может не при самом великом, да, а вот новый предмет, да, это уже политический блок АП полностью занимался этим, мы про это мы и поговорим потому что про разговоры о важном, наверное, не надо говорить, ну, в смысле того, что это не Волосинское дело, да, это не дело Блока-Кириенко, короче, по большей части.
0: То есть зафиксируем так, что с твоей точки зрения, ну, и, видимо, значит, с точки зрения там, администрации президента, толком идеологии никакой нет в государстве. Но тогда зачем они вот это все придумывают? Чем они объясняют появление этого предмета?
1: Ну, идеология, чтобы закрыть с ней вопрос, ее пытались придумать и во времена Суркова: да, вот это суверенная демократия там еще чего-то, и во времена Володина, ну, который возглавлял Политблок после Суркова, и во времена Кириенко. Ну, в частности, например, перед президентскими выборами 2018 года, но что-то у них не получалось. Ну и зачем, да? То есть главной идеологической вещью, объясняющей, почему мы вот как-то так живем, почему у нас вот такая власть, что мы хотим, был полный отказ от идеологии. То есть, а зачем вообще это надо, если есть пресловутая путинская стабильность, когда люди ну просто говорят: ну, а за что, живем нормально, зарплаты растут, все есть. Да, и политические свободы, и политика в целом, да, идеология это политическая, как бы штука. Людей в целом, как бы не беспокоят. Ну а зачем их на это как бы напрягать? Да, и в общем-то, попытки были, да, и ни к чему они не приводили.
0: Но сейчас в условиях войны, кажется, она стала прям важна и нужна, потому что надо больше объяснять людям.
1: Да, это было после начала войны, да, в идеологию войны какую-то пытались придумать объяснение ее, ну то есть зачем это происходит, да, вот что это такое, чтобы как бы уйти от непонятной денацификации, демилитаризации, но это ничем не кончилось. ее постоянно вспоминают до сих пор, официальные лица ее уже успел пригожин разгромить, да, заявив, что если это цели войны и вторжения, то результат оказался полностью противоположный. Ну, ничего вместо этого не придумали, да? никакой идеологии вместо этого не придумали. И, видимо, идеологии, вот набор взглядов, да, убеждений, скорее всего, заменят вот этим вот патриотизмом, который свойственен российской цивилизации. Да? Ну и как бы база, обкатка этого дела, это вот как раз вот этот новый предмет, основы российской государственности разработки которого «Медуза» писала еще осенью. Вот он 1 сентября будет, студенты услышат его первых курсов первого первом семестре, все студенты российские. Вот это такая как бы обкатка этой ну, квази-идеологии, наверное. Хорошо, расскажи, пожалуйста,
0: про, собственно, нашего героя Андрея Полосина, откуда он взялся, и чем примечательна его биография.
1: Андрей Полосин это достаточно близкий соратник Сергея Кириенко, такой политтехнолог старой школы, занимавшийся выборами еще в 90-е, еще в 90-е широко в этом преуспевший. То есть, у него уже в конце 90-х была компания, которая нанимала технологов, да. То есть, он не только вот ну, не знаю, такой экскурс технологически небольшой, да, вот есть политехнолог, может, он достаточно известный, у него есть как бы менее известные товарищи, которые выполняют функции, не знаю, там, инструктажа агитаторов, найма агитаторов, значит, построение вот этих сетей сторонников, там, поиск среди старших домов каких-то активистов, там, жкх да, есть в команде райтер, который делает листовки, готовит материалы, есть человек, который... Договаривается со СМИ, да, ну то есть разные люди, вот. ну и как правило вот есть такая команда и она работает на выборах вот наняли ее, да, грубо говоря на губернаторские выборы или какая-то из партий на выборы в парламент одного из регионов, вот она работает и все а у Полосин как раз была и своя команда в том числе. И вот у него была компания, в которой состояло несколько таких команд. Да, то есть он мог оставить технологов в несколько регионов. То есть уже был заметным игроком на этом политехнологическом рынке. В то же время, в 90-е, да, он познакомился с Александром Харичевым. Сейчас Александр Харичев, это тоже близкий соратник Кириенко, Работает главой управления Госсовета. Если кто-то слышит впервые или еще что-то, ну, по сути, это как бы главное политическое ведомство сейчас. Да, не управление внутренней политики Кремля, да, а политика занимается большой управлением Госсовета. Ну, идеологическими вопросами, кадровыми вопросами, выборными вопросами в большинстве случаев занимается УГС, УГС Харичу. Вот они познакомились, работали компанией СПС в конце 90-х годов. Лидером был Кириенко, и, видимо, может, одним из основных спонсоров. Харичев и Полосин там были не главные, да, то есть, главные там были Глеб Павловский и Марат Гильман, но вот, вот этим полевым направлением, да, там построением сетей-сторонников, агитаторов вот это все занимались как раз Харичев и Полосин. И так получилось, что Харичев остался при Кириенко, работал в полпредстве в Приволжском округе. Потом он был заместителем начальника УВП в Сурковском политблоке администрации президента, отвечал вот за региональную политику, за региональных кураторов. При нем Полосин пришел на должность советника, ну и работал с ним да, по региональной тематике. Возник конфликт да, между Сурковым и Харичевым. И, в общем, харичевская команда была подчищена. Все эти люди, которые пришли с Харичевым, были уволены из АПЛИС. Политики, так скажем, да. Полосин на тот момент был зампредом правительства в Бурятии. После конфликта Харичева и Суркова он был... Ну, не то, что уволен, да, он говорил, что я в буряте надолго, а потом через полгода быстренько уволился, потому что покровитель его покинул АП, политблок, соответственно, он не мог больше работать. Харичев ушел в РКС, это структура Виксельберга-олигарха, заниматься Джиаром, и Полосин с ним тоже стал заниматься в РКС Джаром. Потом Харичев перешел в Росатом, главой департамента по регионам, и Полосин стал его замом, да, вот снова... Харичев ушел в АП вслед за Кириенко, Кириенко возглавлял Росатом. Ну, а Полосин остался главой этого управления. Да, он повысился и стал заниматься Росатами вот этими делами. Хотя ходили слухи, что он уйдет в АП. Почему? Потому что Полосин считается интеллектуалом, человеком не чуждом науке, и, в общем-таким, ну, типа мозгом, да, вот. Харичева, уж не знаю, Кириенко, наверное, считает, что он сам очень умный человек. Но, во всяком случае, такой как бы идеолог Прихарич, да, идеолог, может не в самом как бы вот, высоком смысле, но вот такой как, человек, который работает со смыслами, с культурой, еще чего-то такое, потому что вот фрусатами Алосин отвечал за взаимодействие с вузами, в том числе с учреждениями культуры, занимался и образовательными, и культурными проектами. Ну, соответственно, видимо, в АПЗ занимался бы он примерно тем же идеологией. Но вот на какой-то момент он остался в Русатаме, присматривается от Кириенко, ну вот понадобился при разработке нового предмета. да, Потому что, с одной стороны, он политтехнолог, с другой стороны, доктор наук, автор достаточно вменяемых статей по политологии. Человек, вписанный, в общем-то, в вузовскую культуру, да, потому что он профессор МГУ, потом был он МСИ, тоже сотрудником. В общем, как бы не чуждый этому всему человек. В итоге вот он сейчас ушел из Русатова, он получил пост проректора Ранхикс.
0: Вот я как раз хотел тебя спросить, а насколько я понял, он себя позиционирует скорее как технократа, а не гуманитарий, как он сам говорит. А мы знаем что-то про его какие-то вот личные воззрения, раз уж вот он сейчас выдвинулся на такую
1: должность одного из главных идеологов Кремля? Он полосина, я так понимаю, очень такие не мировоззрение, да, а то, что он говорит. Потому что, например, он в публичных выступлениях говорил, что он инженер, и вроде как на сайтах на некоторых есть упоминание, что он учился в Дорожном университете. Но, например, в официальной его биографии на сайте Росатома об инженерном образовании, каком-то опыте работы в технической сфере не было вообще ничего. Да? Возможно, он не хотел, чтобы об этом особо знали. То есть получается, что вслед за инженерным образованием, о котором мы знаем с его слов и из публикаций на некоторых сайтах, он получил психологическое образование, потом защитил диссертацию доктора психологических наук, а, например, на сайте Сота, да, потому что, ну, это слухи были, да, не очень понятные. Газета ведомости летом прошлого года опубликовала такую информацию, причем сам Полосин, по сути, ее подтвердил, что он станет деканом факультета политологии в вышке. И издание Сото сделало про это материал, что Полосин приходил поговорить со студентами. Ну, вроде как, не то, чтобы он говорил, что он вот прям возглавит еще что-то, ну пообщаться, да, и он должен был там вести один из предметов по политологии. Это я от преподавателя вышки одного знаю. В рамках ли предмета он с ними общался, в рамках ли прощупывания почвы о переходе на пост декана, не знаю. Там он в беседе якобы называл психологию чуть ли не лженаукой. Хотя сам получил психологическое образование, да, и в том числе как политтехнолог, он позиционировал себя, насколько я знаю, в 90-е как вот человек, который очень хорошо знает психологию, да, и поэтому может воздействовать на умы людей, работать с ними, и все такое. Поэтому кто знает, если смотреть его интервью, например, в Бурятии, напомним, он был зампредом правительства Бурятии не очень долгий срок, с местными сми он общался достаточно охотно. Он говорит о демократии, о гражданском обществе, о том, как оно должно, значит, работать и функционировать демократически, да, что вмешиваться вот не надо, в чем он свою задачу видит, как наладить отношения власти и общества. Все очень хорошо, травоядно. настоящий демократ, просвещенный человек. Если почитать его статьи, у него есть статьи научные, политологические, очень все прилично тоже. Ругает режим за отсутствие реформ, ругает социологию за ангажированность режимом. Все есть. Поспорить с ним трудно. Цитирует западных политологов, социологов, цитирует уважаемого Владимира Гельмана. Не путайте с политехнологом Маратом Гельманом, политолога Владимира Гельмана. В общем, все хорошо. Но тут в принципе, я просто видел осенью прикидки того, на какие блоки будет поделен предмет, что будет проходить. Было все достаточно прилично. То есть вполне возможно, там какая-то и патриотически-пропагандистская, да, не идеологически-пропагандистская составляющая, может быть, там и предполагалась. Но, в общем, там, ну, как бы вот блок посвященный истории, блок посвященный внешней политике. Культуре, правда, называлась культурный код, неважно, модное слово, хорошо, культуре, ну, как бы понятно, что промывка мозгов, но как бы достаточно прилично, да, соблюсти, как бы вот какое-то приличие, да, что это было бы не совсем ужас-ужас, а просто, наверное, ужас, да, Андрей Полосин хотел. Но то, что мы увидели, да, это явно концепцию доработали заказчики. Ну, скорее всего, понятно, Путин, эти все вопросы воспитания молодежи, детей очень интересует. с пионерами, да, вот это все лидеры России он этот конкурс очень любит, Кириенковский все вот это ему нравится наверняка посмотрели и какие то товарищи из совбеза возможно и Ковальчуки, да, потому что ну, кириенко с ними связан люди тоже как бы идеологии не чуждые и в общем в предмете появились и кумилев и российские славянофилы и консерваторы и бердяев этого много это именно в части истории, значит, цивилизационный подход, что Россия цивилизация в первую очередь, а остальное как бы так, ну, то есть, чтобы студенты изучили цивилизационный подход. В чем он как бы кратко состоит? Это и Шпенглер, и Гумилев тоже, и тоенби в общем, и западные и наши философы, историки, да, об этом говорили в определенный момент: а в том, что на Земле действуют цивилизации, да, каждый свой срок жизни, они зарождаются, растут, входят в фазу расцвета, потом начинается фаза упадка, потом они умирают. Да, И в фазе расцвета, значит в фазе роста цивилизация имеет наибольшие возможности, ну а умирающая, да, она отживает, теряет позиции и так далее. Нашему руководству очень близко, когда мы слышим про то, что вот вся Европа умирает, а вот Россия на марше, это Путин не раз говорил, это вот оно, да, это цивилизационный подход, который объясняет, почему Россия должна быть лидером.
0: Да, мне действительно очень понравилась эта фраза, которая у тебя приводит с формулировки, что, значит, западноевропейская цивилизация, она уже в упадке, а мы не достигли еще своего пика, и мы на марше развития.
1: Это цитата из Путина.
0: Да, это очень удобная концепция для оправдания всего, потому что если мы будем внимательно следить за Владимиром Путиным и его выступлениями за последние вот эти все два десятка лет, что он правит Россией, да, он как бы он решает одни и те же проблемы всегда и дает одни и те же поручения, типа там, переселить всех граждан из аварийного жилья. Вытащите из трущоб. Да-да, вытащить из трущоб, только трущоб с каждым годом все становится больше и больше, и проблема не решается. Зато всегда можно сказать, что мы на самом деле на марше развития достигли своего еще пика, да.
1: Ну, просто не достигли пика, да, Европа как бы в силу естественных причин умрет, да, а мы в силу естественных причин будем...
0: А мы в рай, как известно.
1: А мы в рай, да. Так что вот это добавилось явно к соответствию со вкусами руководства страны, Путина и, возможно, других людей, которые придерживаются вот тех же взглядов. Да, они очень удобные. Зачем что-то делать? Да, достигать каких-то успехов? Самим к чему-то стремиться, если нам и так все упадет в руки, потому что мы молодая цивилизация, и мы просто должны подняться. Да, а ну Наши типа, враги Европы, Англосаксы, Запад должны прийти в упадок да, и сами умереть, потому что им время пришло это сделать. Это очень удобная философия. И вот ее будут преподавать. Да. При этом там есть такая стыдливая оговорка, что без стадиального детерминизма, надо об этом говорить в цивилизационном подходе, ну то есть об вот этих как раз фазах жизни цивилизации, что она зарождается, растет, приходит в упадок и умирает. Но как об этом говорить, без этого я с трудом представляю, потому что это база как раз цивилизационного подхода. Мы возвращаемся к нашему герою. То есть в соответствии со вкусами заказчика он вот переделал еще сильнее предмет из пропагандистского вообще в такой еретический, да, то есть в промывание мозгов.
0: Любой каприз за ваши деньги.
1: Получается, что да, да. То есть ты еще недавно писал про ангажированную социологию и цитировал модных социологов, философов, политологов и ругал режим за отсутствие реформ. А потом раз, и ты уже вводишь в программу Гумилё, Соловьёва, славянофилов религиозных философов говоришь о российском мировоззрении что у россии особая миссия там спасать мир спасать традиционные ценности еще чего-то такое и буквально ты если вот посмотреть фотографию полосина а потом набрать в поисковике например либо алексей хомяков это словенофил российский либо владимир соловьев религиозный философ да не тот владимир соловьев не ведущий владимир соловьев легко увидеть как бы внешнее сходство. Полосин отрастил длинные волосы, такую борода у него стала подлиннее. Хотя, если посмотреть его старые фотографии, да, явно ходил в хороший барбершоп, там ну, такая тоже модная прическа была, <сёк> прогрессивного такого чиновника модного. Но нет, сейчас как бы даже внешним видом он говорит, я вот такой... В образе Христа или Рок Звезды: Пророка, да. Можно так сказать, да. То есть, в принципе, образ-то достаточно амбивалентен. То есть, можно увидеть в нем и философа славянофила ну, а можно, не знаю, Джима Моррисона, да. Тут уж кому как хочется, да. Заказчик видит скорее в нем как раз вот Славенофила такого философа, да. А вот в аудитории, в принципе, в молодежной, скорее скажет: ну, о, какой дядя, она на музыку любит. Но он и любит, да.
0: Расскажи, пожалуйста, еще про более феерический аспект этого курса, там третий раздел курса, который посвящен как раз-таки мировоззрению и российской идентичности, про эти все пентабазисы и вот это все прочее.
1: Понимаешь, мне кажется, я уже знаю про пентабазис больше, чем разработчики курса и статьи о нем, потому что они толком не могут объяснить, что такое этот пентабазис, как бы что это.
0: Ну, разумеется, это так и выглядит, потому что все, что написано, знаешь, как такая муть, которую надо просто зазубрить, сдать и забыть, грубо говоря.
1: Ну, давай, в стиле мой напел, перца напел. Пентабазис, как бы это некая база, основанная на пяти точках. База чего? Российского мировоззрения. Да? Друзья, может, нас слушают вузовские преподаватели, я вам расскажу, что такое пентабазис, чтобы попроще объяснить студентам. А это вот основа российского мировоззрения, которая базируется на пяти каких-то неких точках. Тут возникает некая как бы недосказанность, потому что там смешиваются мухи и котлеты, потому что там, значит, точки это какие о которых они говорят это человек семья общество государство, страна и непонятно почему мировоззрение должно ну додумаем за них что в представлении россиянина вот так вот строится общество да что есть человек потом следующая его ступень это семья потом значит непосредственно общество ну или как бы не знаю наверное цивилизация да России а да, вот россияне это кто? Это часть российской цивилизации. Вот мировоззрение их ⁇ это значит, основа этой цивилизации. значит Как устроена российская цивилизация? Да, вот это человек, следующая ступень ⁇ это семья, следующее общество, потом государство, потом страна. Наверное, так.
0: Интересное различие между государством и страной.
1: Ну, государство это власть, а страна, наверное, территориальные границы, да, и люди, ее населяющие. В общем, недосказанность есть, и, соответственно, на каждом вот этом уровне, есть вот некие ценности, которые соответствуют этому уровню. Человек, значит, созидает, созидание ему соответствует, у нас человек работает, причем на благо общества там подчеркивается, что россияне коллективисты, да, то есть не индивидуалисты, как на Западе проклятом, коллективисты, Вместе работают на общую цель, семья традиция, традиционная семья все, знакомая риторика, общество это ну вот внутреннее согласие, да.
0: Чтобы никто не раскачивал лодку, да.
1: Да, политблок Кириенко любит еще слово сплоченность да, вот они про сплоченность, общество говорят, часто государство доверие конститута. Россиян, то есть россияне у нас доверяют власти изначально. Видимо.
0: Тут проблемка, мне кажется.
1: Ну, так вот, да, так. А стране соответствует патриотизм, да, они, значит, у нас патриоты, россияне. В пентабазис не входит, но это важная часть предмета, видимо, как бы вот мировоззрение, да, что у России есть особая миссия защищать угнетенную, защищать ценности в мире, выступать поборником справедливости. Да? Но это уже дополнительно, это идет в следующем блоке этого курса.
0: Скажи, а это что, это будут новые скрепы, что ли, или как это, модно сказано все, пентабазис?
1: Понимаешь, так как это трудно объяснимая вещь, я не знаю, как это может стать новыми скрепами. да? При том, что это достаточно, может быть, такие капитанские вещи, ну, патриотизм, да, в большинстве, наверное, государств, в большинстве стран граждане патриоты. Вот и, наверное, нигде нет такого, что <laughs> как бы в основу, не знаю, общества положен там антипатриотизм, отрицание патриотизма. Ну, наверное, нет. Традиционные ценности о них и так много говорят я говорю, не очень понятно, что это, да? это вот, когда тебе говорят, ну, человек вот у нас занимается вот созданием на благо общества, коллективизм, это хорошо, нам свойственен коллективизм, там. семья у нас традиционно, в принципе, мы доверяем государству, на новые скрепы не очень тянет, ну как-то вот на программу пионера там же зачет надо сдать. Что должен пионер делать? Что должен делать идеальный гражданин? Наверное, это идеальный гражданин, по мнению разработчиков курса и их как бы высших начальников. Ну, наверное, на это это еще потянет. Ну, это знаешь как, кодекс строителя коммунизма. Вот, наверное, ближайшее это вот, вот это вот.
0: Да, что-то такое. Ну, выглядит как какой-то довольно мутный предмет для запудривания мозгов. У тебя сказано в материале, что этот курс будет фокусироваться на студентах технических
1: вузов. Не совсем так, это будет все проходить, но студенты технических вузов, да, это важная аудитория, чтобы вот они были патриотами, не уезжали никуда, а работали на благо страны и оборонки. Наверное, так.
0: Понятно. А есть ли уже реакция от институтского сообщества на это введение, Или еще пока непонятно, потому что курс только-только будет вводиться? Или же они вообще не смогут ничего критиковать, потому что, ну, как госучреждением, им с этой темой не съехать?
1: На самом деле там есть пространство для маневра, например, в числе обязательной литературы там есть. Ну, может, это тоже, опять же, такая фига немножко полосина в кармане, что... Можно куда-то двигаться, да, например, ну там есть в первом разделе, где типа, должны познакомиться с Россией, ее богатствами и так далее. Раздел Герои. Например, в Владивостоке рекомендуется знакомить студентов с семьей Лагутенко. Хотя Илья Лагутенко не поддержал войну и в общем отказался давать концерты пока она идет тем не менее говорить о нем можно получается и нужно да? в числе обязательной литературы там есть учебник григория голоса да, уважаемого ученого политолога в разделах Урса говорится что россия демократическая страна например не говорится, что эта страна там, авторитарная да, или что она идет не туда. Нет, это демократическая страна. Как бы, все как бы нормально. Как преподаватель один знакомый мне говорил, ну вот в научном коммунизме там, еще где-то изучали же недостатки капитализма. Да, ну, можно было их изучать как недостатки, а можно было про них говорить по-разному не сильно осуждая, просто знакомя вот с тем, как там, уточнив, конечно, что это не очень правильно, да, но вот как бы знакомить ситуации, да, можно знакомить как бы с какими-то современными, да, но это вот тяжелое дело, конечно. Я говорил с людьми, когда этот курс только разрабатывался, там часть звали на установочную конференцию в Сочи, кто-то отказался, кто-то поехал, взялся за голову, ой-ой-ой. Но тем не менее, многим преподавателям, конечно, этого не избежать, посмотрим. Ну вот по примеру упомянутых тобой уроков «Разговоры о важном в школе» есть примеры, да, когда, в общем, преподаватели либо саботируют, либо как-то поворачивают этот урок немножко от пропагандистской стороны в какую-то более-менее нормальную. Вот посмотрим, мне кажется, вузовские преподаватели тоже смогут. Ну, все все понимают.
0: Это важно, что все все понимают, потому что вот ты сам говоришь, и фактически там тоже твои собеседники проводят параллели этого курса с научным коммунизмом, которая, как мне, я, конечно, не застал, но мне она представляется такой совершенно мертворожденной дисциплиной, и насколько я там слышал от родителей этих ровесников, что они тупо зубрили его и после сдачи сразу забывали, как страшный сон». И нынешняя власть власть, они же тоже проходили это все в институтах, этот весь научный коммунизм, и мне кажется, что они точно так же к нему относились. То есть они вроде как подспудно понимают, что нынешние эти основы российской государственности такая же мертворожденная дисциплина. Или нет?
1: Ну, вообще, насколько вот я знаю про работу Кириенко и его блока, им во многом важен процесс, да, вот. Процесс интересен, что-то конструировать, какие-то методы воздействия, еще что-то. Ну, а результат уже не так важен. Вот у них есть процесс. Там, не знаю, сейчас вот выяснится, например, что предмет плохо посещают, студентам не интересен, там, что-нибудь еще. Ну, а что делать, да, например? Вот давайте поменяем то, поменяем этот, еще какой-нибудь блок ведем, какой-нибудь блок уберем. Деятельность продолжается, деньги выделяются на это. Ну, слава богу. Понимают они? Понимают. То есть понятно, что это все им ясно. Ну, работать надо, да, функции какие-то исполнять надо, они исполняют.
0: То есть понимая, что нужна идеология, но ее нету, они просто продолжают осваивать бюджет все равно. Знаешь, я случайно наткнулся на днях на репортаж... Андрея Колесникова из «Коммерсанта», который, как у нас известно, главный летописец биографа Путина. И там меня очень поразил абзац один. Он там рассказывал про посещение Путиным креативного пространства зотов, да, где между делом его спрашивали про атаку беспилотников на Москву. И Путину пришлось отвечать, хотя было видно, что он так не хотя это делает, но поскольку вся страна хотела какой-то реакции президента. И вот он там снова повторяет свою излюбленную мантру, начинает, что якобы не Москва развязала нынешнюю войну, а Киев это сделал еще в 2014 году на Донбассе. И дальше Колесников пишет такой удивительный, на мой взгляд, абзац цитирую буквально. «Надо понимать, что Владимир Путин будет говорить это всегда. Это то, что не изменится ни при каких условиях. Россия не нападала на Украину. Вот версия, претендующая на каноничность в России. Именно это будут преподавать в младших и средних классах. Старших уже лучше не рисковать». То есть как бы даже биограф Путина намекает, что взрослые люди на весь этот бред уже не поведутся. Что, власти убеждены, что студенты всерьез будут это все изучать, что ли?
1: — слушай какие власти? Да, ну патроны Кириенко-Ковальчуки, который в том числе, один из них возглавляет Курчатовский институт, да, и взаимодействует как раз с студентами, вот этими самыми технарями, в том числе, да, в рамках этого. Да, они верят. Ну, то есть, почему совок упал, да, вот как мне объяснял Шер? Ну, потому что вот научный коммунизм был вот, плохой, да, людям действительно он не нравился, и люди как бы не индоктринировались, а наоборот, да, вот вызывало отвращение, потому что плохо придумали. Надо придумать хорошо, и все полетит, да. Да, они так считают. Ну, то есть, Путин верит в Гумилева да, антинаучные, как вот эти теории цивилизации на марш верит ну вот они обслуживают да ну можно вспомнить такой вот не то что такой вот эгоист на себе сосредоточит потому что это немножко продолжение на самом деле это две стороны одной медали я писал на рассылку кита текста прогрессора об их образах действий, еще чего-то, да, то есть советских. Ну вот они считали, что власть надо подталкивать к правильным решениям, постепенно менять, ну, как бы работает в том числе на нее, там подействовать. Ну, а почему? Полосин тот же прогрессор, да, с одной стороны, он придумал предмет, а вот в нем Лагутенко есть, а вот там учебник голоса, да, потихоньку как-то и в хорошую сторону он влияет, да. Вот я не исключаю, что он так думает и так себя оправдывает.
0: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели». Еще раз напомню вам, из-за того, что «Медуза» объявлена властями России нежелательной организацией, просим не репостить, не распространять ссылки и не переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Для граждан России это может грозить административным и уголовным преследованием. Прецеденты, к сожалению, уже есть. Но вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Если вы все-таки хотите помочь Медузе, расскажите о ней своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо, до свидания.